1: Der Rhetorik-Club auf LinkedIn. Das Social-Audio-Format für UnternehmerInnen, Glückssucher und Erfolgshungrige. Ihr Gastgeber, Buchautor und Rhetoriktrainer Michael Ehlers begrüßt sie und seine absoluten Top-Experten aus dem deutschsprachigen Europa. Heute dabei sind...
0: Yvonne de Barck ist heute dabei. Sie ist Top-Expertin zum Thema Körpersprache. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Magda Bleckmann, eine Top-Unternehmerin, aus Österreich. Sie ist Netzwerkexpertin und auch Expertin für gutes Sprechen und Präsentieren. Mr. Stimme aus Salzburg, Arno Fischbacher, ist heute dabei. Grüße dich herzlich. Aus Hamburg haben wir Paul Weißhaar, ein Führungskräftetrainer mit einem tollen neuen Buch im Markt. Holger Kahnt, er ist Mr. Social Audio auf LinkedIn, kennt sich mit diesem Format gut aus und ist Inhaber einer Agentur in Darmstadt. Mona Tenjo, sie ist Expertin für schnelle Dinge, die man schnell erledigen muss, nämlich Projekte, Projektentwicklung. Claudia Kohnen, die wunderbare Stimme und einen Top-Experten haben wir heute zu Gast zum Thema Präsentieren, Mr. Presentainment persönlich, Matthias Garten. Schön, dass ihr alle da seid. Menschen, die an Wände starren, so habe ich einen LinkedIn-Beitrag genannt, den ich vor einer Woche gepostet habe. Und Warum habe ich das gemacht? Weil ich auf einem Seminar war in Österreich, in einem ganz, ganz tollen Schloss, das ganz viele Seminarräume hatte. Und mir ist etwas aufgefallen. Wenn wir draußen waren mit unserer Gruppe, was viel passiert ist, in Gruppenarbeiten etc., sind wir an den anderen Seminarräumen vorbeigegangen und konnten reingucken. Und egal ob morgens, kurz vor Mittag, kurz nachmittag, früher nachmittag oder abend kurz vor Schluss, es gab immer dasselbe Bild. Menschen, die auf Wände starren. Ich glaube, ich würde mein Buch so nennen. Atemberaubend. Also jemand steht neben einer PowerPoint-Präsentation, die voll ist mit Text, kleinsten Buchstaben und Zahlen, und teilweise war zu erkennen, dass das vorgelesen wird. Ich war etwas schockiert, weil ich wirklich dachte, ich. Ich dachte, das gibt es heute vielleicht gar nicht mehr, aber offensichtlich kommt es doch noch häufiger vor, als wir uns, uns vorstellen können. Und das ist schade, denn du kannst so viele unglaubliche Dinge besser machen. Und genau darüber wollen wir in der heutigen Folge des Elas Rhetorik Podcasts live auf LinkedIn in dem Experten-Talk Social Audio diskutieren und anschließend uns auch den Fragen unseres Publikums hier auf LinkedIn stellen. Apropos Fragen. Ich möchte als Impuls zwölf Fragen für gute Präsentationen zum Einstieg nennen. Zwölf Fragen, die ich später auch in einem Posting nochmal benennen werde. Erstens. Erste Frage, wenn ich eine Präsentation gestalte, ist, wie viel Zeit steht mir zur Verfügung? Die zweite Frage ist, in welcher Umgebung präsentiere ich? Nicht unwichtig, weil manchmal einfach auch beispielsweise ein Beamerlicht einfach nichts taucht. Drittens, zu welcher Tageszeit findet die Präsentation statt? Auch das eine spannende Frage, denn wir haben es auch mit unterschiedlichen Biorhythmus von Gruppen zu tun. Viertens, wie ist die Zusammensetzung des Publikums? Also wer kommt dort eigentlich? Fünftens, welchen Background bringt das Publikum mit? Muss ich ganz vorne starten oder kann ich schon mitten reingehen? Sechstens, was erwartet das Publikum von mir oder von uns? Mit welcher Erwartungshaltung kommen die? Wie wurden die eingeladen? Siebtens, spannende Frage, warum wurde ich als Präsentierender ausgewählt? Auch das hat sehr, sehr ernste Gründe meistens, also natürlich nicht nur bei mir, sondern insbesondere auch bei dir. Achtens, wovon möchte ich mein Publikum überzeugen? Neuntens, welches visuelle Medium ist unter den gegebenen Umständen am besten geeignet? Das muss ja kein PowerPoint sein. Es äh, gibt ja auch viele weitere Möglichkeiten. Flipchart, Moderationswand oder einfach mal völlig verrückt was ganz anderes machen. Zehntens, was ist der grundlegende Sinn meiner Präsentation? Elftens, und worauf kommt es an, wenn ich präsentiere? Und zwölftens die mit Abstand wichtigste Frage, die bei der kompletten Vorbereitung im Mittelpunkt stehen sollte. Was ist meine wichtigste Aussage? Oder anders ausgedruckt, könnte sich das Publikum anschließend nur an ein einziges Detail der Präsentation erinnern. Welches müsste das Ganze sein? Das mal so zwölf Fragen für eine Vorbereitung. Ich denke, wir sind uns alle sowieso schon einig, es gibt nichts Schlimmeres als Folien vorzulesen. Und ich bin wahnsinnig gespannt auf die tollen Präsentationstrips meiner ExpertInnen in dieser Runde. Und wir fangen an mit Yvonne de Barck. Yvonne, du präsentierst ja jeden Tag, was ich sehe in den sozialen Netzwerken, eine der fleißigsten Referentinnen und Trainerinnen, Speakerinnen, die ich überhaupt kenne. Was ist dein Gimmick, das du uns heute mitgibst?
2: Ähm, ich habe immer wieder festgestellt, dass die Menschen tatsächlich Bewegungen machen, die nicht motiviert sind. Und da kann ich nur jedem den Spruch mitgeben, repetitive Bewegungen wirken redundant. Also alles, was wir immer wieder wiederholen, wie zum Beispiel das berühmte Hühnerfüttern, ich weiß gar nicht, wer es mal irgendwann erfunden hat, diese, diese immer wieder gleiche Geste oder das Auf- und Ablaufen auf der Bühne, um die Bühne zu benutzen, was aber nicht motiviert ist. So, also um repetitive Gesten oder Bewegungen zu vermeiden, übe ich zum Beispiel mit meinen Teilnehmern, dass sie sich Plätze auf der Bühne suchen, wo sie das Gehirn des anderen mitnehmen. Zum Beispiel, wir haben Produkt 1 und dann stellen die sich an eine Stelle und da reden sie über Produkt 1. Dann haben wir Produkt 2 und dann sind sie einen Schritt weiter links und dann Produkt 3 einen Schritt weiter, noch weiter links. Und wenn sie dann nochmal reden über Produkt 1, dann können sie wieder auf die andere, also ganz lässig hinlaufen weil das, eine, das gibt eine unglaublich schöne Orientierung für das Gehirn des Zuschauers und er muss nicht mehr denken, ey, wo waren wir jetzt, worum ging es jetzt nochmal, sondern wir werden visuell abgeholt und können viel leichter folgen im Publikum. Also die Bühne mit motivierten Bewegungen nutzen, stehen bleiben, wenn es was Wichtiges gibt und alle Bewegungen, die wir machen, müssen eine Motivation haben, die müssen einen Sinn ergeben und nicht einfach nur eine Bewegung, um eine Bewegung zu machen. Das wäre so mein Mitgepsel.
0: Großartig, fantastisch. Also keine Tigersprünge, die Nervosität geht ja oft in die Beine und dann wird sich irre bewegt, sondern die Bühne zum dramaturgischen Element zu machen. Einfach Punkte zu haben, da weiß man, wenn du dastehst, gibt es eine wichtige Aussage. Genau. Und ich finde das wirklich einen tollen Tipp, schreibe ich mir auf, Yvonne, klasse. Hast du ein Buch dazu geschrieben, wo Dankeschön. man sowas nachlesen kann? Oder kommt dieser ja, wirke, Tipp jetzt ausgerichtet? Werke wie du willst, das muss, müssen wir unbedingt kaufen. Klasse, danke, Yvonne. Magda Bleckmann, liebe Grüße nach Österreich.
3: Ja, hallo. Ähm, bei mir ist wichtig, die Frage, die ich meinen Teilnehmenden immer wieder gebe, ist, wann beginnt denn deine Präsentation? Weil das, was ich immer wieder erlebe, ist, dass die Teilnehmenden auch, auch im Training, wenn wir eine Kurzpräsentation üben, dass sie schon beim Hingehen zum Präsentieren anfangen zu sprechen und schon am Ende weggehen, obwohl sie noch nicht so ganz fertig sind. Und da ist mein ganz, ganz heißer Tipp, mal sich dessen bewusst zu sein, eigentlich bist du schon Referent ab dem Moment, wo du in den Raum reinkommst. Das kennen dich vielleicht da noch nicht alle, aber schon dann bist du in irgendeiner Form im Mittelpunkt. Das heißt, achte auch schon da auf deine Haltung, auf den aufrechten Gang, auf ein Lächeln, auf eine gewisse Souveränität. Und spätestens, wenn dein Name aufgerufen wird, geht es dann darum, nicht mehr alles äh, herzurichten, noch die Haare hinzurichten und den Anzug richtig zuzuknöpfen, sondern da bist du schon im Fokus. Und das heißt, da musst du dir schon bewusst sein, dass die Aufmerksamkeit bei dir ist. Und dann kommst du auf die Bühne und dann ist jetzt die Frage, wann, wann beginnst du zu sprechen, wie beginnst du zu sprechen? Und da ist meine Empfehlung, zuerst einmal mit einer Pause zu starten. Denn da holst du dir dann die Aufmerksamkeit, da sind dann die Leute bei dir. Die Menschen, die schon beim Wiener Aufgehen auf die Bühne mehr oder weniger anfangen zu sprechen und dann schnell anfangen zu reden, die wollen es halt auch möglichst schnell hinter sich bringen. Und da fehlt dann auch die Souveränität. Und um wirklich räumliche Präsenz zu bekommen, musst du mal selber gedanklich bis drei zählen fällt unheimlich schwer, durchatmen, Blickkontakt halten und dann erst beginnen. Und das gibt dir dann auch eine Präsenz und auch eine räumliche Präsenz, wenn du auf den Blickkontakt, auf deine aufrechte Haltung auch noch achtest und dann erst zu starten. Das ist mein heißer Tipp, so zu beginnen und nicht schon in aller Eile anzufangen. Und das Gleiche gilt dann natürlich auch, wenn man von der Bühne geht, dann auch den Applaus zu empfangen und nicht schon, Schnell, möglichst schnell
0: wieder weg von dem, von dem Ganzen. Ja, fantastisch. Genau. Oder Moderatoren, die in den Applaus reinquatschen, auch total beliebt. Ja, unbedingt genau, die Begeisterungsfähigkeit gemein, ja. des Publikums gleich mal zuquatschen. Ne? Wertschätzung zuquatschen. Super, ganz toll. Klasse, Mensch, ich finde also 9 Minuten 51 und es hat sich schon richtig gelohnt aus meiner Sicht mit den tollen Tipps von euch. Ich danke euch. Ich finde das auch so wichtig, dass du in der Sekunde, wo du den Raum betrittst oder wo auch der erste Teilnehmenden Raum kommt, wenn du schon da bist, bist du schon Referent oder Referentin. Und dieses Bewusstmachen, das ist wahnsinnig wichtig. Klasse, vielen Dank für den tollen Tipp. Mr. Voice, wir bleiben in Österreich, sitzt in Salzburg. Arno, dein Tipp bitte.
4: Es ist sehr schön, euch zuzuhören, ich stelle mir das gerade vor, äh, du bist im Publikum, du schaust auf die Bühne, es tritt Mann oder Frau, wer immer auf, gut gekleidet, hat sich, äh, hat die, deine Tipps Mark, da äh, durchaus ernst genommen, sich vorher hergerichtet, visuell äh, stimmt auch alles und dann kommt in einem magischen Moment, wo dieser Mann oder diese Frau den Mund öffnet. Und wenn wir das allererste Mal die Stimme in den ersten Worten hören. Und äh, ihr, ihr kennt es sicher alle, dann scheiden sich, scheidet sich die Spreu vom Weizen im Grunde. Und dann wissen wir in den ersten Sekunden, wie es dann werden wird äh, und wie gut wir zuhören können, wie animierend alles sein wird und wie, ja, wie äh, gut sich Rednerin oder Redner, Präsentator, Präsentatorin, aufs Sprechen vorbereitet hat. Wir dürfen nicht übersehen, dass alles, was wir sagen, im Kopf unserer Zuhörer zuallererst auf die Tonalität geprüft wird. Es dauert fast 0,4 Sekunden, bis im Gehirn Siri des menschlichen Gehirns die Worte überhaupt erkannt werden. Aber davor wird das Wie vom Was verarbeitet und stellt die entscheidende Weiche. Darum empfehle ich, sich Überhaupt einmal die Frage zu stellen, mit wie viel Stimmbewusstheit gehe ich denn ans Präsentieren? Wie spreche ich? Wie klinge ich? Wie tut man sowas? Naja, also zum Beispiel mal das Handy auf Aufnahme schalten oder irgendein anderes Gerät nutzen, wo du mal aufnimmst, wenn du sprichst und es dir nachher kritisch anhörst. Und dann gerne nach dem Leitfaden der Voicel-Strategie, nach den sieben Stufen oder sieben Schritten der Voicel-Strategie, mal überprüfen, wie viel Bewusstheit habe ich überhaupt äh, für das. Höre ich überhaupt die Feinheiten? Wie souverän, wie, souverän wie, wie sicher wirke ich, wenn ich mir zuhöre? Wie viel Sicherheit strahle ich aus? Hört man die Nervosität gerade in den ersten Momenten des Sprechens? Wie Abwechslungsreich ist denn das, was ich da höre? Wie viele Pausen äh, gebe ich meinen Zuhörern, damit sie das verarbeiten können, was ich sage? Wie viele Akzente sind zu hören? Wie viel Modulation ist in meiner Stimme zu hören? Und vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen Energie äh, Energieakzente. Bildhaft spreche ich, das ist im Grunde immer so ein klassisches Rhetorikthema, aber denk dir, wenn du nur über Fakten sprichst, dann wirst du auch stimmlich nicht überzeugen. Vereinnahmen zu sprechen, also von der inneren Einstellung her, dich auf die Einwände, auf die Vorbehalte deines Publikums einzustellen, Michael, du hast das ganz am Anfang angesprochen, je besser du dich inhaltlich auf dein Publikum vorbereitest, menschlich, desto herzlicher wirst du wirken und die Menschen emotional deutlich besser durch die Art und Weise, wie du klingst und wie du sprichst, abzuholen. Und der letzte Punkt, das, was ähm, normalerweise so also gerne den Profis vorbehalten ist, das ist, raumfüllend zu sprechen, anstatt sich zu bemühen, laut, stark zu reden, wenn der Raum größer ist und wenn du gerne mit deiner Stimme alle Menschen gleichermaßen in dem Raum erreichen willst.
0: Klasse. Ich bin begeistert. Lieber Arno, vielen, vielen Dank für deinen tollen Beitrag mit so viel Content und Inhalt.
4: Stimme ist wichtig.
0: Und keiner bringt das besser rüber wie du. Klasse, ich danke dir herzlich schön, super, dich als Stimmexperten ja, gerne, in unserer ja. Runde zu haben. Klasse, vielen Dank. Wir gehen nach Hamburg zu Paul Weißhaar. Paul, dein Präsentationstipp heute.
1: Ja, vielen Dank, Michael. Du hast es schon selbst gesagt am Anfang. Ich finde es sehr wichtig, sich vorher die Frage zu stellen, für wen präsentiere ich denn da eigentlich? Also halte ich eine Präsentation in meiner Firma für eine bestimmte Abteilung, dann kenne ich ja in der Regel die Menschen. Und wenn ich die Menschen kenne, kann ich mich auch entsprechend auf diese Menschen einlassen und vorbereiten. Was ganz wichtig ist bei Präsentationen aus meiner Sicht ist, das Publikum in Interaktion zu bringen. Das heißt, nicht mit der Wand zu sprechen oder irgendwelche PowerPoint-Folien einfach abzulesen, sondern Fragen zu stellen. Und auch Publikum, welches dir zuhört, mit einzubinden. Also direkt anzusprechen. Und wenn man vor einem Publikum sprechen muss, was man nicht so kennt, dann gibt es eine Grundregel, denn es gibt normalerweise je, also es gibt immer fünf Motivationstypen. Es gibt Menschen, die hören gerne etwas über Zahlen, Daten, Fakten. Es gibt Menschen, die wollen unterhalten werden. Die brauchen mal zwischendurch einen Witz. Dann gibt es Menschen, die setzen sich da rein und stellen sich eigentlich nur eine Frage: Was habe ich davon? Dann wiederum gibt es Menschen, die würden gerne etwas. Emotionen verspüren. Und wenn du all diese Typen mit einbaust und ähm, deine Präsentation entsprechend vorbereitest, dann kann eigentlich nichts schief gehen.
0: Absolut. Vielen Dank, Klasse, Paul. Deine Menschentypen hast du ja auch toll in deinem Buch verarbeitet. Klickt mal auf Pauls Profil und dann kommt ihr ganz schnell auf seine Kabelion-Methode. Klasse. Ich danke dir. Und es könnte ja sein, dass alle fünf Typen in jedem von uns wohnen. Einer ist halt immer präsenter. Ne? Lieber Holger, du bist Agenturchef und musst wahrscheinlich viel pitchen. Was ist dein Präsentationstipp als Mal aus der Praxis?
5: <lacht> ich, ich fand das super, was, was hier alle schon gesagt habt. Ich mag da anknüpfen bei dem, was Paul gerade gesagt hat. Wenn hast Du hast es angesprochen, wenn dieser Use Case ist, so, ach, stellt ihr euch doch als Kamau mal vor, ist für mich so das A und O, ähm, genau vorher mich so ein bisschen mit meinem Gegenüber zu beschäftigen und dann vielleicht auch zu gucken, wie Paul sagt, ist das, äh, ist das vielleicht eine Person, die eher entertaint werden möchte, steht sie vielleicht auf Zahlen, Daten, Fakten oder vielleicht was anderes. Und da hilft mir beispielsweise, welche Jobs suchen denn ähm, die Menschen, mit denen ich mich beschäftige, gerade was machen, haben die zuletzt gepostet. Und ich glaube, das, was Paul dann gesagt hat, auch dann mal namentlich jemanden ansprechen zu können, vielleicht ein Beispiel geben zu können, ich habe das und das gelesen, sie haben doch jüngst das und das Projekt gemacht, finde ich, ist etwas, was total hilft. Und ähm, ich finde auch, ähm, gerade wenn man sich so vorstellt, äh, den anderen erstmal äh, kommen lassen. Ja, Und was sind denn so deine, ihre Herausforderungen aktuell? Wenn sie sich was wünschen könnten, was was wäre es? Weil dann kann man viel besser mit auch Dingen, die man dann vielleicht selber präsentieren möchte, anknüpfen und kann da eine Verbindung herstellen und präsentiert sie nicht einfach so, ich sag mal, so nackt. Das Zweite, was ich finde, was man immer wieder unterschätzt, ist Generalprobe und Technikcheck. Gerade letzte Woche Freitag war ich zuhörend und man merkt dann ja, wenn ReferentInnen dann so nervös werden sagen, oh shit, ich habe irgendwie die, das, das Video nicht getestet. Habe ich jetzt überhaupt Internetzugang hier in der Lokalität? Also ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres, ähm, als wirklich einmal den Durchlauf zu machen, um sicher zu gehen. okay, das klappt, der Medienwechsel. Und mein dritter Punkt wäre, äh, das finde ich ganz wichtig, er hat es auch angesprochen, da Michael, du mit deinen Fragen, am Ende eine kurze Zusammenfassung zu geben. Ich sage dann immer, an folgende drei Punkte würde ich mich total freuen, wenn Sie sich in vier Wochen zurückerinnern können. Und dann erstens, zweitens, drittens, also da nochmal den Punkt zu setzen, was soll jetzt wirklich hängen bleiben. Das wären so meine drei Punkte, die ich gerne mit reingebe.
0: Danke dir, Olga. Klasse Präsentationstipps aus der Praxis. Ja, am Schluss auch ein, ein Appell, also nach der Zusammenfassung auch nochmal appellieren, konkret die Handlungs den Handlungsaufruf zu machen. Welche Handlung bringt dir jetzt gerade beispielsweise bei diesem Thema hier weiter? Super. Vielen, vielen Dank, Holger. Mona, ich freue mich sehr auf deinen Input.
6: Ja, der Holger hat mir gerade die Steilvorlage gelegt. <lacht> vielen Dank <Juhu>. dafür. <lacht> Und zwar, ähm, ich, ich liebe Technologie. Ne? Und du hast es gerade angesprochen, das Thema, ähm, ähm, bitte testet oder Zeug vorher durch und nicht vor dem Kunden zum ersten Mal. Natürlich der Vorschritt ist, beherrscht die Technologie. Also ich habe das auch schon erlebt, so beim Kunden stehen und dann so, so wir probieren das jetzt zum ersten Mal aus. Eieiei, ei, ei, der Kunde ist kein Versuchskaninchen. Ähm, also das ist der eine Punkt. Der andere, das ist auch was, das habe ich vor Jahren zum ersten Mal erlebt und dachte auch wirklich, das war einmalig. Es passiert aber immer wieder, ich nenne das gerne visuelle Epilepsie, also wenn man, ich weiß nicht, ob das schon mal erlebt so in so einem Vortrag drin sitzt und, und man denkt so, oh Gott, ich kann da gar nicht hingucken. Das ist so anstrengend für die Augen. Also so schnelle Bewegungswechsel. Also ich glaube, das allererste Mal habe ich das mit so einer Prezi-Präsentation erlebt und da hat jemand äh, auch Technologie geliebt, hat das aber extrem übertrieben und hat dann Übergänge eingebaut. Ich habe da vorgesessen und dachte mir so, Halleluja, ich bin gerade total überfordert. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind. Und konnte mich dann auch auf die Inhalte gar nicht mehr konzentrieren, weil es einfach mächtig war für den Zuhörer. Das kann aber auch ein Video sein, wo dann einfach sehr, sehr viele Farbwechsel in sehr kurzer Zeit ist. Also da kann man teilweise wirklich nicht hingucken. Also bitte übertreibt es nicht mit sowas. Schön gesetzt kann das ein sehr guter Akzent sein, aber wenn es übertrieben ist, ganz, ganz gefährlich. Und der letzte Punkt ich liebe Technik, aber manche Leute verlassen sich ein bisschen zu sehr auf ihre Technik. Und wenn die dann doch mal ausfällt, und das ist immer der Worst Case, der kann passieren, dann steht man auf einmal da und weiß nicht mehr, wie man den Vortrag beenden soll. Und das ist natürlich nicht gut. Das heißt, man sollte immer irgendwo ein Backup haben, ob das jetzt irgendwo handgeschriebene ähm, Inhaltskarten sind, da kann der Michael ganz tolle Tipps dazu geben. Vielen Dank von deinem Seminar. <lacht> <lacht> ähm, Karten nutze ich heute noch. <lacht> ähm, einfach, um wirklich den roten Faden zu behalten und im schlimmsten Fall auch ohne Technik weitermachen zu können. Das wären so meine Tipps.
0: Ja, toll, Mona. Du äh, Schön erstmal, wie, wie lebendig und spaßig du das vorträgst. Das macht total Spaß, dir zuzuhören. Und zweitens, du hast so recht, es kann so schnell passieren, dass du irgendwo hinkommst und es gibt einen Totalausfall. Die lustigsten 20 Minuten eines Vortrags, die ich mal erlebt habe, war bei einem ganz, ganz wirklich ja, alten Wissenschaftler, über 80 Jahre alt, der vor 1200 Menschen gesprochen hat. Und dort ist der Beamer ausgefallen, der an der Decke geschraubt war, also in der Sporthalle. Die Sporthalle war auf einmal zum Vortragsraum umgebaut worden. Und jetzt brauchte der Techniker 20 Minuten, um den Beamer abzuschrauben, einen neuen anzuschrauben, bis das wieder lief. Das schon ist Weltklasse, das in 20 Minuten hinzukriegen. Aber diese 20 Minuten waren der lustigste Vortrag, den ich je erlebt habe, auch noch passend zum Thema. Und da hast du gesehen, wenn jemand richtig im Stoff drinsteckt und dann dazu eben auch noch einen Plan hat, dann dann geht das. Und deshalb absolut wichtiger Tipp, einen Notfallplan dabei zu haben bei wichtigen Präsentationen. Danke dir. Claudia, ich freue mich auf dich und deinen Tipp.
7: Ja, ich möchte gerne ein Bild dazu schaffen, lieber Michael. Und zwar möchte ich gerne, dass ihr euch mal alle Michael am 29. in der Langzess-Arena auf der Bühne vorstellt. 14.000 Menschen sind im Saal. Und seine Stimme geht nicht nur durch das Mikrofon, sondern wenn ihr ihn jetzt mal betrachtet, als wenn sein Schall aus dem Mund gleitet, in die Köpfe wie ein kleiner roter Nebel, dann werdet ihr vor eurem inneren Auge sehen, dass 14.000 Menschen seine Stimme in den Körper inhalieren. Und die Stimme überträgt ja nicht nur die Worte, sondern auch Michaels Emotionen. Das, was er in diesem Moment in sich trägt, gibt er über die Stimme in die Körper der Menschen hinein. Und darum ist es ganz wichtig, dass man in sich ankommt, dass man sich auf die Menschen freut und dass man dann die ganze Aufmerksamkeit auf das Publikum richten kann. Dass man sich nicht auf sich konzentrieren muss, nicht mehr auf den Text, weil man ihn verinnerlicht hat, sondern dass man die ganze Energie und Aufmerksamkeit und die positiven Gefühle und Emotionen den Menschen gibt. Weil man geht nämlich in ihre Körper hinein und weckt dort vor Ort Emotionen. Dieses Bewusstsein, ist Gold wert, weil damit fesseln wir die Menschen an uns. Das als allererstes: Welche Emotion möchte ich in meinem Publikum wecken? Dann möchte ich als zweiten Tipp mitgeben: Gib den Menschen einen kleinen Moment Zeit, um Bilder im Kopf zu bauen, wie zum Beispiel diese riesenlange Sesarena mit 14.000 Menschen, die Michael zuhören werden. Und dann. Bevor ihr anfangt, auf die Bühne zu gehen, gibt es noch dieses Training, was Arno in seinen Schulungen Stimmsprit nennt. Einfach mal eine Minute ganz schnell den ersten Teil des Vortrags sagen oder zweimal, damit man dann auf die Bühne gehen kann und souverän und ruhig den Schweigemoment genießt und die Aufmerksamkeit der ganzen Leute bekommt, um dann mit der Stimme die Herzen der Menschen zu berühren. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank Claudia. Mein Puls ist 20 Schläge hochgegangen. Ich habe mir auch gerade vorgestellt, wie ich dann, ich weiß gar nicht, ist das in einem Monat, Yvonne, hilf mir mal.
7: Ich freue mich schon auf dich, lieber Michael. Wir auf der <lacht> ja, du Seite. weißt schon, dass ich moderiere,
1: Michael. Ja? Oh, oh,
0: nee, das weiß ich nicht. Du moderierst. <lacht> ja, ich, ich bin moder begeistert. Ja, ich
2: moderiere.
0: Juhu. Ach, wie schön. Juhu, das, ah. die, das Team ist wieder zusammen. Ja, Kleiner Hinweis auch für die Podcast-Hörer, die, die live hier sind. Wir sprechen vom Greater Festival in Köln. Wer da noch kein Ticket hat, der kann mal auf eines der Profile von auf jeden Fall bei Yvonne und bei mir gehen und dort findet ihr im Thread irgendwo noch ein Link da drauf. Das lohnt sich auf jeden Fall dahin zu gehen. 14.000 Menschen in der langshess Arena Gary Vayner-Schack und Jochen Schweizer und viele, viele Laura-Marina-Seiler, Tobi Beck, ganz, ganz tolle Speaker. Und nicht nur in der Halle, auch vor der Halle passiert sehr, sehr viel. Da findet ihr mich quasi auch zwei Tage dauerhaft auf der Interviewbühne. So, toll. Claudia, vielen, vielen Dank für dieses schöne Bild und meinen erhöhten Puls. Und wir haben, bevor wir zu den Fragen kommen und die Diskussion hier, wo wir dann ja alle, die jetzt live bei LinkedIn dabei sind, einladen, habe ich einen speziellen Gast heute. Ihr wisst ja zumindest die die jetzt häufiger schon im Rhetorikclub dabei sind dass wir hier einen festen Expert*innenkreis haben aber wir laden uns halt auch immer mal wieder einen Special Guest ein und das ist in diesem Fall Matthias Garten warum er ist Mr. Presentainment könnte man sagen er ist der der die Präsentation auch für viele, viele CEOs macht, für Manager, Managerinnen und auch Speaker und Speakerinnen. Matthias, freue mich sehr, dass du da bist und bin sehr gespannt auf deinen wichtigsten Präsentationstipp, den du uns heute schenkst.
8: Ja, herzlichen Dank, Michael, für die Einladung. Ja, war sehr spannend, euch schon zuzuhören und sehr interessant. Ja. Ähm, mein wichtigster Tipp ist der, oder die Frage, schicke schick mal die Frage voraus, äh, die ich ganz häufig bekomme, ist, ist das, wie ich etwas darstelle, wie ich etwas visualisiere, wichtiger als das Was, also der Inhalt? Und wir hatten diese Frage eben auch schon, der Ahnung hatte sie zum Beispiel bei der Stimme, dass er gesagt hat, okay, die, das wie ich das ausdrücke, transportiere, unterstützt mein Was. Und das ist in dem Bereich, in dem ich jetzt viel unterwegs bin, nämlich in der Visualisierung auch, spielt das immer wieder eine Rolle. Und ich, ich sage im Prinzip, die Visualisierung, wie du etwas darstellst, spielt in vielen Bereichen eine viel stärkere Rolle als das, was du darstellst. Mach mal ein Beispiel, wenn du ein neues Produkt hast, eine neue Strategie, ein neues Konzept präsentierst und du präsentierst das zum Beispiel mit uralten Styles auf deinen Folien, dann hast du immer unbewusst dieses Gefühl, boah, das ist doch nicht wirklich neu, das ist doch alter Wein in neuen Schläuchen und so. Mhm. Das heißt, wir sind irgendwie immer gefordert, Dinge neu zu verpacken. Mhm. Und ich mache mal auch ein anderes Beispiel mal. Ihr kennt, ihr habt alle den Begriff Metaverse gehört. Also, dass die virtuelle Welt, in der wir uns in Zukunft vielleicht austauscht werden und ähm, mit Avataren uns bewegen und... Das Spannende ist, jetzt stell dir mal eine Recruiting-Messe vor, eine klassische Recruiting-Messe, die ist schwach besucht. Und ich weiß jetzt von jemand, die haben vor kurzem eine Recruiting-Messe im Metaverse gemacht. Die, die Leute waren, also die Teilnehmer, die hatten eine irre Anzahl von Teilnehmern, von, von, von Menschen, die einen Job gesucht haben oder eine Ausbildung suchen oder ein Studium oder was auch immer. Das heißt, diese äh, Messe im Metaverse war ein Riesenerfolg weil die Art und Weise, wie das da dargestellt war, war nicht viel anders als auf einer realen Messe, aber es war, oder, oder was da ablief war nicht anders als auf einer realen Messe, aber das Wie war komplett anders. Und das hat die Leute gecatcht, das hat die Leute abgeholt, das hat die Leute reingezogen. Und dann haben die gesagt, okay, ja, das ist spannend und da gehe ich hin. Das heißt also, diese, diese Verpackung, wie wir Dinge verpacken, spielt immer eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und da könnten wir jetzt natürlich noch stundenlang drüber diskutieren. Meine Erfahrung ist die aus den letzten 30 Jahren, die Verpackung macht im Prinzip auch den Erfolg einer Präsentation aus. Das ist die Botschaft, die ich euch mitgeben will. Mhm. Klasse. Und ich will da nochmal auf einen Punkt eingehen, den du am Anfang genannt hast, wo du erzählt hast, dass du vorbeigegangen bist an klein geschriebenen Text, der vorgelesen wurde auf den Folien. Tatsächlich erlebe ich das auch ganz, ganz häufig. Wir haben das Thema äh, des, der Unterschied. Ich nenne das immer das Kerndilemma der Präsentationstechnik. Also der Unterschied: Bist du präsent, live und bist du als Speaker da, trägst das entsprechend vor oder schickst du die Präsentation einfach nur weiter? Und diese zwei Dimensionen haben wir und dazwischen bewegt sich natürlich auch ganz viel. Aber das heißt im Prinzip diese äh, selbst erklärenden Präsentationen, die werden häufig genommen und dann live präsentiert. Und das führt dann zum absoluten Desaster. Das ist das, was dann entweder die Gehirn und der Menschen überfordert oder unterfordert, weil es langweilig ist, weil es betreutes Lesen ist. Oder wir sind halt überfordert, weil wir nicht gleichzeitig lesen und zuhören können. Und dieses Kerndilemma, in dem bewegen wir uns ständig. Und die Kunden, die ich habe, haben ständig diese diese Frage Darfst das noch mit auf die Folie oder darf es nicht mit auf die Folie? Wenn ich nur Bilder mache, ist das nur zu langweilig. Da bringe ich ja keine Informationen drüber und so weiter. Mein Tipp an der Stelle, baut zwei Präsentationen. Macht also eine wirklich für die Live-Präsentation, wo du selber was dazu zu sagen hast. Und die andere ist einfach die, wo die Informationen nochmal äh, wirklich detailliert aufgelistet sind und die du dann auch weitergibst an deine Zielgruppe oder deine Zuschauer.
0: Super, ich danke dir herzlich, äh, lieber Matthias, äh, tolle Tipps, äh, du bist wirklich der Präsentationsexperte bei uns im deutschsprachigen Raum aus meiner Sicht und ich habe viel von dir gesehen und gehört und auch insbesondere das, was ich gesehen habe, hat mich immer wieder begeistert. Ich glaube, wir sind beide ja auch ein Fan von Gar Reynolds und Presentation Zen, wenn ich das richtig ja. weiß, der schlägt ja sogar vor, mhm. drei Dinge vorzubereiten, einmal ein, ein Text für mich, den ich mir in die Moderatorennotizen schreiben kann mit meinen Stichworten, damit ich weiß, welche Inhalte ich wiedergebe. Dann die Bilder, ausschließlich Bilder und Videos, die das Publikum sieht, also die eigentliche Präsentation. Und als drittes ein Handout für das Publikum, die einfach das Detail dann einfach noch einfach nochmal suchen und sehen wollen, dass man denen das in die Hand gibt. Und da ist auch wieder eine der entscheidenden Fragen, gibt man Handout vorher oder nachher? Das hat ganz viel mit dem Inhalt zu tun, sage ich dort immer. Meine Lieben, der offizielle Podcast-Teil, den beende ich hiermit. Ich spiele gleich den Abbinder und alle, die live dabei sind. ihr, Wir gehen gleich in die Diskussion. Ich habe spannende Fragen und da können wir wirklich diskutieren und auch mal uns ins Wort fallen. Wenn es angebracht ist, darüber freue ich mich sehr und den Podcast-Hörern sage ich an dieser Stelle vielen Dank. Ihr könnt wie immer eure Fragen stellen in den Kommentaren und da gibt es sicher eine Antwort. Bis dann, euer Michael mit seinem tollen Team. Vielen Dank, Matthias, Claudia, Mona, Holger, Paul, Magda, Yvonne und Arno, dass ihr dabei wart. Das war großartig. Dankeschön.